0: Du lyssnar på Accelerators podcast, inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet.
1: Hej, jag heter Rika Julin och jag är konstnärlig ledare för Accelerator. Just nu sitter jag här i utställningen Ympa orden, Piska min tunga, del två, med verk av konstnären Johanna Gustafsson furst Intendent för den här utställningen har varit Therese Kjellner. Den här utställningen visas i två salar här på Accelerator och i det här rummet visas den nya installationen Biblioteket. Den består av skulpturer, bänkar och sedan en publikation som finns här i rummet som heter skrift. På vår hemsida så kan ni finna filmer med redaktören och flera av författarna till den här boken. Man finner också en film med en visning av den här utställningen där konstnären visar oss runt tillsammans med intendenten. Och sen kan man beställa den här boken också på vår hemsida, den som vill. Jag vill hälsa välkommen till det här samtalet och jag kommer alldeles strax att lämna över till dagens moderator Tom Moring som är professor emeritus i kommunikation med inriktning mot journalistik och även hedersdoktor vid humanistiska fakulteten här på Stockholms universitet. Det här samtalet idag och hela samtalserien under våren utgår från ämnen som Johanna Gustafsson Fürst varit upptagen med under skapandet av utställningen de senaste ett och ett halvt åren. Frågor om språk och makt, men även relationen mellan språk och kropp. Alla samtal i serien finns även att ta del av i efterhand som video på vår Youtube-kanal eller som podd i iTunes. Jag vill avrunda med att bjuda in er alla som tittar och lyssnar här idag till våra personliga digitala visningar av utställningen som vi har startat. På vår hemsida under rubriken Besök oss kan man kontakta våra värdar som hjälper till och ett möte för att se och även samtala med oss här i utställningen. Och med det så lämnar jag över till Tom Mording. Tack
2: Rickard. Och välkomna allesammans till det här samtalet som alltså går under rubriken Mjuka lagar och hård verklighet. Konst plus forskning. En riktig timme framåt ska vi diskutera hur språk behandlas i Sverige och ute i Europa och kanske lite i andra delar av världen också. Och då gäller det framförallt minoritetsspråk. Det här samtalet förs i ljuset av den här konstutställningen: som ju har det provocerande namnet: ympa orden, piska min tunga. En utställning alltså inspirerad av och tematiserad av vårt förhållande till språk. Och den här utställningen borde ju vara öppen för allmänheten, men som vi hörde, av det som Rickard berättade, och av orsaker som vi alla förstår, så är den här utställningen stängd för annat än individuella besök. Men den är ju öppen för allmänheten på nätet. Och den bild som vi nu kommer att se här, den heter moder tunga. Mycket av det vi talar om idag ska handla om just detta. Språk som vi har fått med oss från den tidigaste barndomen, och hur det står till med det språket, med de olika språkena. Ett bricolage som bär kulturer och som bär känslor. Och Alla ni där ute som följer vår diskussion, ni kan gärna sända in frågor och synpunkter i det kommentarsfält som finns i streamingen på Facebook. Vi tar emot era frågor och vi kommer att försöka Kommentera den mot slutet av detta event. och, och, det där, och, och Jag ska då uh, ta upp uh, det som vi hinner avhandla av det som vi har skickat in. Så varsågoda och var gärna aktiva. Och nu ska jag vilja presentera deltagarna i vår diskussion idag. Det är uh, Maja Mella. Uh, hon är och verksamhetsledare vid Svenska. Uh, Tornedalings, riksförbund, Tornion, Lags och du, Maja, du har arbetat med Tornedalingar, Kvenar och landalaiset och minorit minoritetsspråket med Ankeli sedan 2008. Kan du inledningsvis alldeles kort bara berätta var de här minoritetsspråken i huvudsak talas?
3: Ja, tack för att jag fick vara med i det här samtalet och tack för en synnerligen intressant utställning. Ja, det ursprungliga språkområdet för mänkill är stort och det täcker en stor del av Sveriges nordligaste län Norrbotten. Språket talas framförallt i Hornedalen, det vill säga Pajala, Matarinki, Haparanda och i Malmfälten, alltså Gällivare och Kerona. Men på grund av urbanisering och studier så har ju människor flyttat, så många mänkilligtalande människor och då runt om i Sveriges avlånga land. Men ursprungliga, språket, ursprungliga språkområdet är här uppe.
2: Och ni har flera språk där. Ni har en ganska vid språkpalett kan man väl säga, med, med, eh, som går över gränserna till Finland och till Norge också.
3: Absolut, absolut. Men en kille talas ju också på finska sidan, alltså på andra sidan gränsen nu som är stängd. Och eh, i vårt grannland Norge. Där talas svenska som ett systerspråk till
2: oss. Tack för det. och Vi ska komma tillbaka till det här förstås under diskussionens gång. Vår följande deltagare i den här panelen är Sia Spilopolo Åkermark som leder Ålands fredsinstitut och är docent i folkrätt vid Uppsala universitet. Du har också en utgångs. Utsiktspunkt kan man väl säga mot minoritetspolitiken i Europa, för du har lett arbete i Europarådets rådgivande kommitté om nationella minoriteter och, och, och du har varit aktiv på den här arenan i, i ansvarig position. Kan du kort berätta vad Europarådet
1: gör för språkminoriteter?
0: Ja, tack. tack att jag får vara med och för väldigt intressanta och inspirerande och stundvis provocerande frågor som vi har att avhandla. Jag tycker att vi kan börja med att det är faktiskt hundra år i år sedan Nationernas förbund bildades. Så det var egentligen då som frågorna om nationella minoriteters språk och ställning började hanteras genom internationella regleringar. Så det är inte en så lång process som vi har varit igenom när det gäller de språkliga rättigheterna. Precis som du nämnde Tom så är det två konventioner som Europarådet har antagit. och Vi fyller snart 25 år sedan det antogs så det är också en sorts avstämning som vi kan göra här. Den ena ramkonventionen om nationella minoriteter som ger en... en en bred ram kring minoriteternas ställning i Europarådets medlemsländer, däribland Sverige. Och språkstadgan som specialiserar sig kring språkskyddet av nationella minoriteter och minoritetsspråk och regionala språk. Och de kompletterar varandra. Och de organ som bevakar dem inom Europarådet diskuterar till exempel med Sverige sedan 1999 när Sverige ratificerade och 2003 är de första lagarna i kraft. Då börjar man diskussionen hur har det fungerat i Sverige. Det går in mer i detalj tänker jag, lite senare om vad man har sagt. Men vi ska också tänka att det här är en del av de mänskliga rättigheterna och fast Sverige vill gärna slå sig för bröstet ofta så är det också så att Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter i den svenska rättsordningen inte är äldre än 1994. Så det är en ganska kort process och vi kan utvärdera den och dra lite lärdomar- under samtalets gång, tänker jag.
2: De organ du talar om de har ju ofta varit ganska kritiska mot Sverige- och Absolut. den svenska politiken. Och en som har varit inblandad i det här det är vår tredje diskussionsdeltagare- Jarmo Lainio, som har varit med- i samma Europaråd, då i expertkommittén för just den grund grundstadgång om landställs- och minoritetsspråk som Sia här nämnde. Vi ska återkomma till det här senare i diskussionen som du sa, men, men Jarmo... Bara för att presentera dig innan vi går vidare. Du är nu professor i finska vid Stockholms universitet. Och hit kommer du från Mälardalens högskola där du också innehade en professor. Kan du till att börja med berätta om hur det står till med finskans ställning i den högre utbildningen och forskningen i Sverige just nu?
4: Ja, jag får också börja med, som mina kollegor i panelen då, tacka för möjligheten att delta i det här och se fram emot den här diskussionen. Ja, finskan är ju så att säga, I Stockholms universitet så mår den väl ganska bra. Alltså vi har ju undervisning både på finska och om finska och lärarutbildning sedan några år tillbaka. Och vi har ett samarbete då med olika universitet där de andra nationella minoritetsspråken har sin lärarutbildning eller utbildning. Ser man tillbaka några år till, så ser man att det finns undervisning i finska på tre universitet idag i Sverige. Och det är alltså uppifrån norr, Umeå så det är Uppsala och sen Stockholm. Och då kan man också notera då att undervisningen i finska har lagts ner i Lund, i Göteborg, i Luleå och vid Mellandröms högskola. Så att det är inte bara rosor i det här fältet. Men jag tror att vår största utmaning ligger kanske ändå inte på högskolenivå utan det är ju snarare så att ett språks Framtid och användningsområden beror ju på hur det används i hela samhället. Och vi brottas ju med, bland annat på lärarutbildningarna, med studenter som kanske inte har de språkliga ingångarna som behövs. Och hur de här språken mår i grundskolan och gymnasiet och till och med före grundskolan
2: är helt avgörande för språkens framtid. Det här är väl kanske en av de viktigaste frågorna som vi ska avhandla under den här eftermiddagen. Det där, men kanske vi börjar från en riktigt grundläggande fråga och en fråga som jag själv har stött på många gånger och som jag tycker att är jättejobbig. För jag tycker inte att den personligen har inte hittat liksom något naturligt svar på den. Och då kan vi kanske ta in följande bild av Johanna Gustafsson Fjörs. Här. Den heter Language But if the word gags Does not nourish Bite it off och Här spelar ju då Johanna på orden Language Att tråna, Anguish, det vill säga ångest Och language, alltså tungomål Den här bilden kan säkert Tolkas på många olika sätt Men ett påstående som jag möter Är om språket Inte kommunicerar så varför ska vi då hålla det vid liv? If it does not nourish, bite it off. Nu tror jag naturligtvis att Johanna ironiserar med den här bilden och hur hon betecknar de olika begreppena här. Men varför ska vi ha det här språket? Ja, Jag tycker det är befängt att
4: tänka sig att ett språk kan fylla alla de funktioner och behov som människor har med mänskliga språk. Och vi ser redan nu att engelskan, när den har spritt sig, fördelar sig ganska snabbt i olika former av engelska. Vi har ju brittisk engelska, amerikansk engelska, indisk engelska och så vidare. Och det hänger ihop med språkets funktioner socialt. Man behöver alltså någonting som både förenar och avgränsar sociala grupper från varandra. Och ett väldigt effektivt medel är ju språk. Så att, att så att säga Förkasta alla de andra språken som finns. Det borde ju en ganska underlig tanke, egentligen. Och sen finns det rätt mycket som talar för numera att en mångfald av språk också bidrar till en sorts social och kulturell hållbarhet. Så att det finns många aspekter på det här. Och jag tror att om ekonomin får råda så kanske är som så, och makten så kanske är som så att engelska sprider sig. Men jag tror inte att det är till. Till godo för, om man nu tar till stora ord, mänskligheten.
2: Maja, vill du tillägga någonting här? Du lever ja. i mitten av den här rikedomen kan vi väl säga.
3: Ja, jag kan väl säga så här att jag brukar, jag blir väldigt provocerad av den här frågan själv. För jag tycker att det är en icke-fråga. Jag brukar svara varför inte? För Sverige har ju alltid varit flerkulturellt innan statsgränsen drogs. Vi här uppe, vi åt ju mångfald till frukost innan södra Sverige förstod vad mångfald betydde. Och för den enskilde människan så har ju också forskningen visat att, att det är faktiskt bra att kunna flera språk. Man har lättare att lära sig då och så. Men för mig så betyder mer enkel att prata med enkelhet. Det är ett sätt att tolka omvärlden. Visa känslor, jag kommunicerar med andra. Och jag förhåller mig också till omvärlden med mitt språk. Och det här är inte speciellt tungt att bära. Men det som är tungt det är omgivningen. Och, och när man kollar på de språkliga rättigheterna så vi kommer ju att komma in i det senare i samtalet. Men jag vill ju som kommentera en utmaning som samtliga språk delar. Och det är Sveriges passiva förhållningssätt till utbildning. De här språken har ju varit erkända som minoritetsspråk. Drygt 20 år nu, men fortfarande så kan vi konstatera att det är brister i modersmålsundervisningen. Man har inte åtgärdat eh, undervisningen kring nationella minoritetsspråk. Lärarutbildningen och lärarfortbildningen motsvarar inte behov. Det existerar knappt i undervisning. Kunskapen om oss är väldigt låg bland majoritetsbefolkningen. Och avslutningsvis så är det faktiskt också så- –att Sverige har ingen utbildningsstrategi. Och jag satt i ett uppföljningsmöte 2018 med experter från Europarådet– –och de uttryckte verkligen oro och bekymmer för Sveriges situation– –när det gäller utbildning, för inget händer trots förövande kritik.
2: Det är väldigt många decennier sedan man fortfarande bestraffades för att tala vissa av de här minoritetsspråken. Jag känner själv samer i Finland och i Norge som har bestraffats för att ha talat sitt språk under fritiden på skolgården. Och det, där, och, och, och det här är ju klart stridade mot alla former av grundläggande rättigheter idag. Konventioner som förenta för nationerna har antagit, människorättskonventionen och mycket annat. Sia, kan du belysa lite den här
1: rättsaspekten på det här?
0: Ja, jag tänker att, att Maya och Jarmo har ringat in väldigt fint de två nivåer på vilka vi måste hålla oss. Det ena är individperspektivet och vad språket betyder för individen. Och det har att göra med frågan varför har vi mänskliga rättigheter överhuvudtaget? Och då kan vi säga att vi har mänskliga rättigheter inklusive språkliga rättigheter. Därför att vi alla är människor som behöver kommunicera med varandra, det var och inne på. Och för att kunna göra det så behöver vi olika språk. Eh, samtidigt så eh, har vi också stora olikheter både utifrån eh, det vi har erfarit i våra tidiga år men också den omgivning i vilken vi befinner oss. Så det räcker inte. Att så som Sverige menar jag har haft som en dominerad ideologi, jämlikhetsideologin, att tolka den på ett så snävt sätt att det betyder att alla ska be behandlas exakt identiskt. Och så hör man i vissa kretsar att minoritetsrättigheter är privilegier eller preferenser, för det är också en sån kritik som man, man kan möta, utan... Som Maya var inne på, så tycker jag att kärnan i det här är att för att varje enskild, men också vi som grupper ska orientera oss och hitta vårt sammanhang i världen, och det är viktigare idag. När världen är så orolig och osäker, ju mer osäkerheten ökar, desto viktigare är det att vi har tillgång till de språk som tillåter oss att tolka världen och tolka hur vi ska navigera i dessa svåra situationer.
2: Så ja, nu finns det i, i de här rättssystemen. Just den här nivån kunde man då säga enskild rätt och rätt till att skyddas mot diskriminering och annat sånt där. Och så talar vi då om grupprätt och det är väl egentligen när det gäller språkpolitik så är det väl egentligen bara Europarådet som hävdar grupprätt på riktigt. De andra instrumenterna som ska reglera folks rättigheter i de här sammanhangarna brukar ofta röra sig på ett slags individnivå, medan den kollektiva nivån blir väldigt undanskym. Och det är lite konstigt, för språk används
0: ju i sammanhang. Jag framförallt så, jag tror visserligen att vi pratar med oss själva hela tiden. Och vi behöver ett språk för det också. Och det språken kan variera väldigt mycket över ens livstid. Jag tror, jag har upplevt det väldigt starkt. Och, och många diskuterar, vad, vad är det för språk du pratar i dina drömmar? Att vi har väldigt många olika språk som är aktiva samtidigt. Men jag vill inte överbetona den här skillnaden mellan grupp- och individrättigheter Utan i verkligheten så är det alltid individen som är den som ska använda språket i ett visst sammanhang Man gör det kollektivt, det vi har brist på inom folkrätten det är system och inom juridiken generellt som bejakar att det finns kollektiva effekter, gruppeffekter av de individuella rättigheterna. Men det har Europarådet gjort och Jarmo har jobbat väldigt mycket inom språkstadgan med det här pendlandet mellan individens rättigheter och de gruppeffekter som vi ser. Men gruppen är också våra demokratier. Att demokratisk hållbarhet kan inte uppnås om vi inte har en pluralism. Och då är språklig pluralism en form av mångfald som stärker det demokratiska samtalet.
4: Tack. Hjalmar? Ja, bara ett par korta tillägg till den här goda och förklarande beskrivningen av det med individuella grupprättigheten. Ett problem för båda nivåerna är nog att de här lagarna, rättighetslagar är ofta så vitt jag förstår, så kallade soft laws, eller mjuka lagar. Vilket innebär att det är ganska svårt egentligen att uh, utfärda sanktioner mot de som bryter mot de här. Och uh, när stater gör det så är det kanske ännu svårare. Sen finns det en sak som ganska sent nu faktiskt uh, uppmärksammades i, i den här språkstadgens. Uh, arbete och när det gäller Sverige. Det finns ju sju olika grunder för diskriminering i Sverige. Men språk är inte ett. Och alltså det finns alltså ingen möjlighet till exempel att hävda att om man inte får använda sitt språk att det är ett fall av diskriminering baserat på en lagstiftning. Så kanske det kan finnas andra skäl till att få sin röst hörd så att säga. Jag vet inte om Sia vill kommentera det här, men det här var lite grann överraskande och är ju inte till någon sorts fördel för Sveriges rykte som en, en stat som uppehåller rättigheter på olika plan.
0: Mm. Ja, det, det är riktigt. Den rättsliga, det rättsliga utkrävandet av rättigheter i Sverige har varit svagt. Men vi har sett också att det har accelererat ursprungligen utifrån Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Och vi har sett det ganska starkt när det gäller åberopandet av internationella konventioner när det gäller funktionsnedsättning, barns rättigheter och urfolk. Jag skulle vilja hävda som, som jurist att man kan åberopa Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter där språk är en grund för diskriminering och ha det som ett argument. Det finns ingen sån eh, tolkning, ett tolkningsföreträde för den svenska lagstiftningen på ett sätt som skulle blockera åberopandet av EU- eller Europaråds lagstiftning. Men, men det gäller att vi alla är medvetna och för fram de här argumenten, både i undervisningen och i juristutbildningen, och där kan jag konstatera att det har inte funnits något väldigt starkt intresse för minoritetsjuridik. om vi nu vill kalla det i den svenska juristutbildningen.
2: Här kan vi säkert också komma fram komma vidare på senare. Men nu ska vi ta in en bild av henne som har. Gjort den här ut utställningen som vi ser här i bakgrunden. Eller har sitt här i bakgrunden och på bild. Johanna Gustafsson först har vi den bilden eh, i, i eh, lagen någonstans. Då här fick vi henne. Jo, hej Johanna. Du är inte med i sändning men jag hälsar dig så här tyst och det där. Och, och vi har ju alla behundrat det arbetet du har gjort. Eh, i din presentation av den här utställningen så skriver du att jag är upptagen av hur språk flätar samman våra kroppar och samhällen. Men framförallt av hur det är när språk bryts sönder och vad det har för konsekvenser. Vad gör till exempel det språkvåld som stater använder sig av för att upprätthålla och utöka nationalstaten? Fast många vet att språk är något i ständig förändring som stimuleras av olikheter så föreslås likriktning, till exempel genom neddragning av modersmålsundervisning och krav på svenskspråkighet som förutsättning för medborgarskap. Ska vi ta en bild fyra här. Uh, Sverige har ju alltså, och den här heter enspråkigt territorium, och det är lite intressant att, att Johanna kallar den här bilden för enspråkigt territorium mot bakgrunden av det att Sverige, trots allt det som vi här har sagt tidigare i kritik av utbildningssystem och annat så har Sverige ett starkt lagstadgat stöd för både modersmålsundervisning det här finns i språklagen och i skollagen, två lagar som stiftades redan för tio år sedan och trots det här så blir det ett enspråkigt territorium i praktiken. Modersmåsundervisningen har, har vi redan talat om och, det där, och också rättigheten att, så att säga, hävda att man blir diskriminerad utifrån ett språkkriterium att, att få skydd för, mot diskriminering på det sättet. Men det där hur kommer det sig Jarmo att den här lagstadgade grunden att den inte följs så det här är ju ett illegalt läge, kunde man på något sätt säga.
4: Ja, och man kan väl se att olika myndigheter på olika nivåer så bryter med, mot både internationella konventioner och svensk lagstiftning. Men, men som jag ser det så, så finns det tre olika paradoxer i det svenska synsättet på språk. Och det första är då att det är ett ganska stort kapp mellan lagstiftning och praxis. Alltså det som bestäms nationellt och internationellt och accepteras på den nivån genomförs ofta inte på lokal nivå. Där har man ju det här med kommunal autonomi som en bromskloss. Sen finns en annan lite senare variant av de här paradoxerna. Det är att hela det svenska skolsystemet och även retoriskt så säger man att flerspråkighet är jättebra. Men tittar man på vad som händer i skolan så finns det ganska få... Effekter av det där återigen. Att det är väldigt många olika aspekter på undervisningen som leder till en sorts avsnävande till svenska och engelska. Och sen finns det ytterligare en sak som kanske förklarar att de här andra paradoxerna faktiskt uppträder. Och det är att det finns en sorts glapp mellan en sorts positiva offentliga attityder och vad människor egentligen Tänker privat. Och det här med att alla människor är ju också privata. Och det, det kan ju vara som så att attityder på det privata planet faktiskt övertrumpar det som då sker på en samhällsplan eller offentligt. Och det här är ju svåra frågor. Att förändra attityder i ett samhälle, det tar ju årtionden ofta. Och nu har vi gått två decennier framåt från de här internationella konventionernas inträde. Så kanske kan det börja hända saker när i Och det finns väl tecken på att åtminstone de nationella minoritetsspråken
2: är mer accepterade nu än tidigare. Men det gäller ju inte bara nu då, bara och bara. Det är ju viktiga, jätteviktiga. Men det, är, det begränsar sig inte till de nationella minoritetsspråken utan vi talar ju också om ett vidare språklandskap. Många människor som har kommit från andra länder och som i en andra generation, eller senast i en tredje generation, tenderar att förlora sina språk. Och kanske också förlora kontakterna till föräldrar eller morföräldrar, farföräldrar på ett språkligt plan. Vill ni kommentera det här?
0: Jag vill, jag vill gärna kommentera det, om jag får tillfället. Ja. Ähm. Först vill jag kommentera bilden och konstverket lite För jag tyckte att det var kusligt För jag, jag fick en känsla av en giftig spindel Och så tänkte jag, är det engelskan som är en giftig spindel här? Är det engelskan som är boven i dramat? Men det tror jag inte det är Utan jag tror att boven i, i dramat är just precis enspråkighetens paradigm. Och det är någonting som vi, vi, vi jobbade med en bok som heter Towards Openly Multilingual Policies and Practices tillsammans med, med flera kollegor. Och där kan vi konstatera att det som Jarmo säger att man symboliskt talar om flerspråkigheten men i praktiken jobbar i en enspråkig mentalitet. Det är ett väldigt utbrett fenomen och vi ser det i väldigt många länder inklusive i Sverige. Och vi ser också något som jag har påtalat flera flera gånger att man försöker spela de nationella minoriteterna mot nyare, senare inflyttade och försöker skapa konstruerade obefintliga gränser mellan de här grupperna när verkligheten är en helt annan. Och, eh, vi har positiva diskussioner kring det, eh, till exempel finns det inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa eh, riktlinjer för integration i mångfaldiga samhällen, eh, Guidelines on Integration of Diverse Societies som försöker komma över den här strikta distinktionen. Samtidigt är det så att Sverige har ett särskilt ansvar, precis som andra länder, för de nationella minoritetsspråk som har funnits i Sverige sedan lång tid tillbaka. Det är en, en ytterligare en, ett argument varför vi har ett särskilt ansvar för de språken. Eh, både för de trauman som vi har tillfört med vår, vårt språkvåld som Johanna vill peka på. Men också för att vi vill värdera den, den mångfald som vi har upplevt. Men för att, att ta något positivt i det hela så är det att Sveriges radios litteraturpris i år går bland annat till Nina Vehe. Och så har vi en person med rötterna i Bulgarien och i Tornedalen och som skriver på svenska. Verkligheten hinner i kapos. Och jag tror att lagstiftningen kommer att behöva ändras i den riktningen.
2: Kan vi få bild nummer fyra tillbaka? Bara för att titta på den här giftiga spindeln som Sia talar om. Ja, jag
0: hoppas att jag inte vantolkar allt för mycket.
2: Jag tycker associationen, det var den föregående. Den. Det där, jag tycker din association kommer nära min. Men så tycker jag att jag ser en monokel där ja. i mitten. Liksom ett sikte. Eller en fokusering. Och jag tolkar den här bilden framförallt utifrån den här fokuseringen av kulturen mot en enhetskultur där det finns så mycket annat som kunde bidra. Det här är något som vi inte bara ser i Sverige, vi ser det i vissa andra länder i Europa också. Frankrike hävdar mycket starkt en enhetskultur de tre baltiska staterna men framförallt då Lettland hävdar mycket starkt en sån här kultur och är det andra länder som har kommit ut ur det här så kallade östblocket. Det här med enhetskultur är ju ett problematiskt begrepp. Nåväl kommentera.
4: Jag vet inte vad Maja vill göra att de kulturella aspekterna i Norr har ju alltid varit starka.
3: jag vet. Inte. Jag jag uppvuxen i en flerkulturell miljö där både mormor och farmor kom från Finland. Morfar och farfar var landaliserade tonedalinger. Jag är som modersmål. Jag är uppvuxen också i värdigt samhället. alltså vi hade Samer som bodde hos oss och det här ända in på 80-talet. Så att det här med enhetskultur, alltså vi, på något vis, så finns det ju ett Sverige och så finns det ju vi. Och vi är som något annat. Och jag har som alltså inte någon bra, bra svar på. på det här, utan mer att vi, vi lever som vi alltid har levt. Det har alltid löst sig. Vi, vi är vana att uh, fightas uh, vi är vana att jobba under extrema förhållanden och det klarar vi av. Um, sen tänker jag på den här giftspinden här med monocken uh, och var, var, varför man inte kommer framåt, trots att man har ett lagstadgat stöd och, och vi pratade om paradoxer här innan och dylikt. Jag tycker att det är så jäkla, ursäkta svordomen, uppenbart att det assimilatoriska synsättet fortfarande lever kvar i Sverige. Det är så tydligt. Det är så tydligt. För att annars hade det varit fullkomligt naturligt för våra barn att få lära sig sitt språk i skolan. Det hade varit fullkomligt naturligt att så ska det låta skulle också vara på minoritetsspråk. Men där är är inte så.
2: Maja, det, det, där, det där är intressant därför att när propositionen gavs år 1999 för de nationella minoritetsspråken så alltså då sa ju ministern, nu minns jag i hastigheten inte hennes namn, men hon sa att den här Mästing.
3: propositionen Messing, ja, det,
2: det var Ulrika Messing, hon sa att den här propositionen ges och lagen ska stiftas för att skydda dessa språk inför framtiden. Så det fanns ett framtidsperspektiv där som då tydligen inte följs upp i praktiken. Siabet och moden.
0: Jag tänker att det, finns, det är väldigt viktigt vad både majoriteten och minoritetsgrupperna och talarna gör och hur man agerar runt det. Och jag tycker att det är väldigt signifikativt att vi har alldeles nyligen en ny väldigt fin rapport från Institutet för språk och folkminnen som har den talande rubriken Svenskan är den fasta inredningen om språklig representation i det offentliga rummet. Och det handlar bland annat om eh, skolbibliotek som är ett sådant viktigt offentligt rum där språken ska visas och där vi ser att eh, det svenskans eh, betydelse och synlighet är helt dominant. Med det vill jag ändå eh, klargöra att det finns ett legitimt kommunikativt intresse och en förväntan hos alla stater att det ska fungera i praktiken. Det är ingen som ifrågasätter det och alla minoritetstalare säger att vi vill ha ett kommunikativt språk, ett vardagsspråk som tillåter att vi kommunicerar och vi fungerar i samhället. Så faktum är att Sverige har lite missbedömt läget, därför att man har trott att betydelsen är väldigt stor när det gäller användningen av språk gentemot vissa offentliga myndigheter, domstolar och sånt. Men det är inte riktigt där hjärtat och behoven finns hos minoritetsgrupperna.
2: Även om det är väldigt viktigt att det finns ett stöd för användningen av minoritetsspråk i bred mening i det offentliga rummet för att det inte ska isoleras till att bli hemspråk i ett slags dilosi, som väl är det. Men det där. Ska vi gå vidare nu? Jarmo ville säga någonting. Vi tar ja, dig för. Ja, varsågod. Ett par saker till. Alltså det som Sia
4: var inne på är väldigt intressant för att på ett sätt så är en sorts nyordning, men där innehållet i nyordningen är detsamma, att svenskan ska betonas. Och i skedet, slutskedet av 90-talet och början på 2000-talet så var det många förespråkare för svenska som då noterade att svenskarna håller på att hamna i minoritetsposition gentemot engelska.
1: Mm.
4: Det, det där ledde ju så småningom till språklagen, mm. försvar för svenska, men där man så småningom, småningom blir påmind om att det finns andra språk också då som kommer med i språkdagen men, men den andra saken är ju, eh, lite grann var ju Maja inne på det där också, att eh, jag tycker det är väldigt eh, historielöst på något sätt att eh, årtionde efter årtionde konstaterar att Sverige har nu blivit flerspråkigt och mångkulturellt.
1: Mm.
4: Det har aldrig varit enspråkigt eller enkulturellt. Mm. Man får ju ofta fram stormaktstiden som någon sorts eh, gyllene tid och då talades det uppåt 20 språk i Sverige. Mm. Så att det är någonting i den här historielösheten som, som gör att man egentligen
2: har skygglappar för den mångfald som alltid har funnits där. Lasse Lucidor som var en av de grundande poeterna för svensk poesi i tiden skrev visst på åtta olika språk.
1: Mm.
2: Och han skrev då för flera hundra år sedan. Så det här får ju ger ju stöd och det som Jarmo sa på ett, på ett lite annorlunda sätt. Det där, får vi in bild nummer fem nu? Den här bilden heter Den osynliga ordningen. och Jag tänkte att den kunde introducera ett tema som är väldigt aktuellt idag. Vi vet ju att den här pågående pandemin- coronaviruset populärt sagt, har drabbat minoriteter hårdare med en större andel smittade större andel dödsfall. Och, och en del av orsakerna antas ligga i sociala faktorer, som trångboddhet och storfamiljer. Men bland orsakerna finns också myndigheternas information som man säger att inte i alla fall har gått fram som den borde. Och i Sverige har man kunnat konstatera att somalier, syrier och finnar har identifierats som särskilt utsatta grupper. Och motsvarande observationer har ju gjorts som minoriteters utsatta ställning också i andra länder. Som till exempel i mitt hemland, Finland. Hur ska staterna förhålla sig till det här, Sia? Det här, det här är ju på riktigt nu livshotande.
0: Ja. No. Jag tror att det kan vara en av de hårda lektionerna som vi får genom coronaepidemin att central information måste kanaliseras gentemot alla grupper i samhället väldigt snabbt och på väldigt, väldigt många olika språk. Men jag vill också lyfta fram det faktum att det är faktiskt bara två-tre år sedan Folkhälsomyndigheten i Sverige gjorde 2017 en första kartläggning om hälsotillståndet för de nationella minoriteterna. Så att både när det gäller alla dessa inflyttade grupper och när det gäller de nationella minoriteterna har frågor om hälsa inte varit särskilt högt på tapeten. Och vi vet att den språkliga stigmatiseringen och de upplevelser av trauman, särskilt under slutet av 1800-talet, gentemot minoritetsgrupperna, samerna inte minst, och vi har väldigt många nya eh, intressanta vittnesmål, har lämnat också somatiska spår. Och de spåren är till och med över generationerna. Och det tycker jag är väldigt intressant och nytt. Vi forskare har inte heller följt det, Att det finns en sån samband mellan kroppen och språket.
2: Va, kan du säga lite närmare vad du menar med somatiska
0: spår? Ja, psykosocial, stora psykosociala problem... Och olika typer av kroppsmärtor, eh, högt blodtryck och, och, så vidare, och så vidare. Så att det finns väldigt praktiska eh, vardagliga effekter på vår hälsa när vi inte får använda det språk och finnas i den kultur som vi känner oss bekräftade i.
2: Maja, vill du kommentera det här? Du, du, du lever i den miljön. På
0: jag lever i den miljön
3: och jag kan väl konstatera så här: Att jag noterade att det tog en tid innan myndigheter och kommuner hade information om pandemin på minoritetspråk. Jag noterade också att kulturdepartementet i detta fall gjorde en delsamtal kring vilken information vi ville ha. Och det, det tyckte jag var bra. Men i en kris som den här så brukar vi som är Tornedalinga, Kvänner och Lantalajset ta till humor. Humor tror jag är väldigt viktigt. Och Jag kan ju lite kort konstatera att det här med social distansering det är inte svårt för mig i min hemkommun. För vi är ju mindre än en person per kvadratkilometer. Däremot, däremot är utmaningen för oss för en likvärdig sjukvård vi har tagit med tusan hur många mil som helst till närmaste sjukhus. Då blir jag sjuk för ett stort problem.
4: Mm. Ja. Jag tänkte kommentera det här med det somatiska arbetet. Det finns ju också, som vi vet, något vi kallar för det sociala arbetet. Men jag tror att det finns också något som går över generationsgränserna. Det är det språkliga arbetet, alltså vilken prestige språken har i ett samhälle. Och när det gäller om de nationella minoritetsspråken i Sverige så verkar det vara ganska uppenbart att där vi fortfarande så att säga upplever för de här fem nationella minoritetsspråken har ju varit aktivt under flera århundraden faktiskt för en del av språken. Sen en sak, en praktisk sak, det här med informationen på olika språk om en sån här allvarlig händelse, det är ju förstås A och o att man når hela befolkningen så snart som möjligt. Men det finns ganska goda exempel, eller jag vill inte säga goda exempel. Har man humor så kan man skratta åt sådana här Google-översättningar. Och såvitt jag förstår så lyckades man få fram en Google-översättning till somaliska som var i stort sett helt obegriplig, eller informationen om vad man skulle göra då för att undvika att bli smittad. Och det här vet vi också från informationen när det gäller modersmålsundervisningen. Att vissa kommuner de vägrar ta in kompetenta översättare och språkgranskare. Och så kör man ut en Google-översättning. Som Har man humor så kan man skratta åt dem. Men om man är intresserad av innehållet så blir det väldigt överstiget. Och det bästa man kan göra då det är faktiskt att återöversätta Google-översättning till svenska. Först då ser man hur dråpligt
2: resultatet är. Det finns en klassiker, ett antal översättningar fram och tillbaka mellan Brittens nationalsång och svenskan ledde till att slutresultatet är att man ska sätta drottningen på sparbanken. <skratt> Men det, där, det här kopplar faktiskt till en sak som ligger nära mitt eget ämnesområde som ju då är journalistiken och kommunikationen. och kan vi ta in bild nummer sex, som heter Vox, som ju associerar till detta? Och det, där, det som min forskning har visat är att medierna måste ha en närvaro i människors vardag. Om vi är att det finns medier på Meankäli. Till exempel Sveriges Radio upprätthåller ganska mycket medieinnehåll på Meankäli. Kanske inte tillräckligt, men i varje fall regelbundet. Och på finska. Och det finns också viss information som kommer på romaniskt. Och, 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 och det kommer en hel del på samiska. Även om den samiska redaktionen i väldigt hög grad också fungerar på svenska. Men, det där, men för att de här språkgrupperna på allvar ska nås. Så måste utbudet vara så regelbundet och så betydelsefullt för de här minoriteterna att de faktiskt hänger med på kanalerna och inte bara rör sig i sina egna sociala nätverk där informationen som kommer dels ofta, det har vi sett under den här krisen, är väldigt eh, tillspetsad dels är rent felaktig, utgår från felaktig information och dels väldigt motstridig och en ansvarstagande journalistik eftersträvar ju att komma över den här formen av, av, av felaktigheter och felkällor. Men det förutsätter då att man har så mycket ute där i etan, ute i luften, att folk faktiskt hänger på kanalerna. Eller att man har sådana tidningar som faktiskt når folk regelbundet. Hur är det med den här dimensionen i den svenska språkpolitiken. Hur är mediepolitiken som är en del av sättet att informera allmänheten? Vem vill ta i det här?
0: No, jag kan säga... Ja.
2: Ja, Sia, du får först. Maja.
0: Jag tänkte att det är en sån här ständig fråga som har varit mellan Europarådets granskande organ och Sverige. Att vad säger regleringsbreven till public service först och främst? Så där har man ett verktyg för eh, tydligare public service. Eh, men sen så tycker jag att jag skulle vilja lyfta fram att dels digitaliseringen har inte bara eh, fört med sig positiva saker. Vi ser att över gränserna så har eh, de nationella upphovs, upphovsrättsliga eh, reglerna satt stopp för den service som fanns tidigare. Det tycker jag är en fråga som åtminstone här i Norden skulle vi genom en, ett nordiskt no, överenskommande sig helt lösa jag förstår inte hur det är möjligt att vi har det problemet kvar. Eh, men sen i relation till Vox så tänker jag att många minoritetsspråk och minoritetsgrupper kanske inte finskan men många andra grupper och språk är så små och man har så begränsade resurser själva inom gruppen att där är en sån hemsida som minoritet.se väldigt viktig för att man inte ska själva behöva uppfinna all, alla ramarna och alla plattformarna. Och avslutningsvis Vox röst. Nu är det bara så att Johanna har använt sig av Bengt Bohjernen och Bengt Bohjernens litteratur- och jag tror att det som händer nu är att när medierna fragmenteras, som du var inne på Tom, så kommer litteraturen in och fyller ett rum som medierna inte klarar av att fylla. Och där har Sverige resurser, till exempel arbetet som Sato Grøndahl gör i Uppsala kring minoritetslitteratur i Sverige. Mm.
2: Ja. Maja. Tack.
0: Ja, var ska
3: jag börja? Jag kan väl säga så här att Mernkele och Sveriges Radio Sveriges Radio och Mernradio har ett högt förtroende i sin publik och är de som har mest sändning. Jag kan väl också konstatera att Sveriges Television och Utbildningsradion har en del att göra och en del att lära sig. Vi har ju de senaste åren varit Eh, vad ska man säga, mer och mer i dialog med public servicebolagen som gärna vill hålla armlängdsavstånd avstånd. Och då är det ju framförallt Sveriges Radio och, och eh, Sveriges Television. Eh, jag tror att public servicebolagen måste bli angelägna för minoriteterna. Alltså, man måste gå från att beskriva om minoriteten, eller som i det här fallet som vi hänvisar till man gör program på svenska, det är alltså speglingsuppdraget, till att faktiskt göra program med minoriteterna. Det är det viktiga. Och där ser vi faktiskt att nuvarande sändningstillstånd, där har man skärpt till kraven. Man har ett behov av första sändningar, det ska public service fixa, eh, att det ska, de ska bli fler. Sen så ska också dialogen med nationella minoriteter genomföras. Alltså det är krav på det nu. Eh, jag tänker själv så här att skulle vi inte ha public service då skulle synligheten om nationella minoriteter i samhället vara väldigt liten.
2: Alltså, det här spegledningsuppdraget som vi talar om, det är ju en intressant sak därför att åtminstone då när det förra det där uppdraget gavs i Sveriges Television och Sveriges Radio och Utbildningsradion så då hävdar ju då, de här medierna att de ville stärka medlings, för det här speglingsuppdraget mm. och, och det där och riksdag och, och, och regering sa nej mm. och, och nu sa du att det här har i det nuvarande sändningstillståndet och det, det gäller. Jag har också sett det här och det glädjer mig. Men det finns ju en spänning här mellan de här mediebolagen som tydligen lite har en annan vilja än vad, 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 vad regering och riksdag.
3: har. Så kan du givetvis vara. Men jag, jag, jag tänker också så här att den, den spänningen, det är ju bra att den spänningen finns för spänningen finns ju också mellan nationella minoriteter och public servicebolagen också. Mm. Det är från den där spänningen som en utveckling kan födas. Mm. Eh, och jag vill också bara inflika att det som är problematiskt, jag tror det var Sia som var inne på det, eller var det Järme, jag kommer inte ihåg, men det handlar faktiskt också om kapacitet och resurser till nationella minoriteter. Många av dem har ju haft egna tidningar. Ett exempel på en tidning som lades ner förra året var e i Glinda, en romsk tidning som hade funnits x antal år. Jag, vi är ju från vårt förbund också ut en nättidning som har funnits sedan 1986. Vi är tvungna att ge ut den som nättidning för det, det fi, vi fixar inte det att ge ut den som vanligt på grund av bristande resurser. Och och ändå, så vi, ändå så jobbar vi professionellt som vilken annan tidning som helst har erfaren journalist vi har översatt artiklar och dylikt men stöden hänger inte med det som
2: jag, det som jag har understrukt ja, i det här det, sammanhanget en, tilsak, ja. en ja. Ja. Absolut.
3: Det, det, här, det här lyfter vi fram i, i dialogmöte med eh, några parlamentariska utredningar som rör public service vi ser en problematik också i majoritetsmedia är att kunskapen om nationella minoriteter är bristfällig. Man borde rimligtvis ha utbildning om nationella minoriteter på journalistutbildningen också. Det är för fascinerande en del av Sveriges kulturarv. Hur svårt kan det vara?
2: Mm, mm. Nej, alltså, det, det, som, det som har varit min poäng i det här sammanhanget är att om de här stora. Eh, Aktörerna inom public service Alltså Sveriges Television och Sveriges Radio Om de backar Från att ge Information Och komma med program Och hålla en publik Som, som alltså Hålls med Inom det minoritetsspråk Som det gäller Så då dödar man ju nog i praktiken Minoritetsspråket I det offentliga rummet Jarmo du ville säga, du ville komma in
4: Ja, först en reflektion över det sista som sa. sa. Det är väl som så att vissa traditionella medier som tidningar och kanske också textning av, av tv-program ger ju både och då och det når ju mycket större publik om man har möjligheten att, så att säga, både kombinera minoritetsspråket och ha majoritetsspråket närvarande. Men en, ett generellt problem inom det här mediefältet är ju både ramkonventionen och expertkommittén för europeiskt språkstadie har ju tagit fram rapporter om digitaliseringen och förändringen av mediefältet. Och det är ganska uppenbart att lite grann som i pandemin här så glömmer man bort minoritetsspråken i de här stora förändringarna. Och det är ju både själva det publika och synsättet på mediekonsumtionen överhuvudtaget har förändrats. Och om man nu glömmer bort minoritetsspråken när till exempel sociala medier och digitala sändningar på olika kanaler genomförs så försvagar man förstås situationen. Och då kanske inte ens räcker med att man säger att vi ska åtminstone ha den nivån på medieproduktion som vi hade innan det digitala genomfördes. Alltså motsvarande det analoga utbudet. Men det var ju redan det för litet. Men det verkar ändå som att det finns kanske någon sorts medvetenhet om det här. Det behövs kanske riktlinjer både från internationell nivå och nationell nivå om hur man ska liksom tackla det här nya digitala greppet.
1: Det
4: är ju också, känns det lite grann som att det finns stora internationella eller globala aktörer som tar över och de fungerar bara på vissa språk. Det är både en, en kamp mellan EU och sådana aktörer och inom varje nation så finns det alltså en kamp mellan minoritetsspråken och majoritetsspråken. Men om man låter marknaden styra eh, rakt av så tror jag inte att minoritetsspråken kommer att överleva speciellt väl i den nya digitala världen.
2: Jag, jag, jag vet ju att, Hjärmo, att du har jobbat med det här inom uttryckligen med det här temat inom, inom Europarådet och den... Eh, expertkommitté där, där du sitter och där är det väl meningen att man nu då ska börja fästa mera uppmärksamhet och också fästa staternas uppmärksamhet på att det här uppdraget som gäller medier faktiskt bör överföras in i den digitala världen, är det så? Ja,
4: ja och där finns det ju det finns ju många utmaningar för att det har varit svårt att uppfylla ratifikationer tidigare i den analoga världen men det som tillkommer här nu det är ju att det finns förmodligen en sorts Äh, åldersstruktur i mediekonsumtionen som ju äldre kanske hellre bibehåller det äldre analoga utbudet medan yngre kanske inte ens läser dagstidningar eller tittar på nyheter eller något sånt då. Och då behöver man ha båda de här synsätten levande under en övergångstid.
2: Kan vi nu ta in bild nummer sju? Vi tar in den alldeles kort för att tiden går snabbt. Men där vill jag bara påpeka det att det är den bilden som egentligen då har varit eh, kunde man säga den bild som har givit namnet åt hela Johanna Gustafsson fyrst utställning den heter Ympa orden piska med tunga och vi kan väl göra det här till någonting av en en liten quiz till Jarmo och Maija för att nu säger Johanna, att hon inspirerades i utställningen efter att ha besökt Laimio i Norrbotten. Och du heter ju Laimio Jarmo. Vad vill du säga till ditt försvar? Ja, jag är oskyldig.
4: Men det var ju som så att när Johanna blev engagerad av accelerator så hade hon också gjort en tur till och Då var ju Bengt noven som är aktiv inom acceleratorsuppbyggnad. Hon kom ju på att den där Lainio här på universitetet, han sysslar med minoritetsspråk. Så vi kan väl kolla om han kan vara engagerad i det här. Och eh, som en liten anekdot så kan jag säga att jag var i Lineo själv för första gången för två år sedan. Annars är det ju här från sydvästra Finland ett släktnamn som egentligen översatt kanske betyder Vindevåg. Men där uppe i Lainio så finns det både vind och våg. Och det har också funnits rätt drastiska effekter av den språkpolitik som har förts där. Och om jag inte har helt fel så kommer Maja från en grannby till Lainio rent av. Maja?
3: Jajamensan, det var faktiskt väldigt roligt. Jag tänkte fråga dig Lainio hur det kändes att vara i Lainio. <laughs> det är så ja. att jag kommer från Kurka, en grannby, till Lainio. Det är kanske bara 3-4-5 mil. Pågelvägen, jag har åkt dit någon gång med skoter. Fantastisk miljö. Ja.
4: Jag kan, lite symboliskt kan jag säga att när, när vi skulle över Lainio Älv från den västra sidan så trodde vi att vi skulle ta oss över för hand med bilfärjan. Då. Men Halbo hjälpte oss och visade var den dåda motorn satt. Yes. Det var också lite symptomatiskt att han var återflyttare till Lainio. Och han hade varit musiker i det kända bandet Chains någon gång på 60-70-talen. Och lämnat bygden då. Urbaniserats helt enkelt och internationaliserats. Men på äldre tyckte han att Lainio räckte och död för honom då.
2: Utmärkt. Vi går vidare till bild nummer åtta. Och uh, nu ska vi så småningom avrunda den här diskussionen. Uh, här finns några eh, frågor från publiken eh, som vi ännu ska försöka hinna med. Men det där, den här eh, bilden den heter Parol, parol, parol. Eh, lite olika stavat. Eh, en trespråkig titel som anspelar på slogan, villkorlig frigivning och vardagligt tal. Och, eh, vi har väl bara lite var inne på det här. Jag skulle vilja gå lite djupare in på den här frågan. Jag tror att det var Sia som sa att frågan om minoritetsspråk i huvudsak faktiskt gäller det att folk talar det och att folk ger sig möjlighet och inspireras att, att använda det i praktiken. Om det inte går så här att folk själva vill upprätthålla sina språk då hjälper det ju inte hur mycket pengar man än öser över dem. För att då blir det inte effekt av resursspridning eller, eller resursanvändning. Den här frågan om hur man motiverar folk att hålla fast vid språk som sen sist och slutligen kanske är ganska små. Vem vill kommentera det? Vem vill börja? Ja.
0: Jag kan utgå igenifrån resultaten i forskningsprojektet Eldia, där vi såg väldigt tydligt att även i de nordiska länderna som har alltså ett demokratiskt system och formellt lagstiftning och en, en positiv syn på mänskliga rättigheter, i de nordiska länderna är flera talare av minoritets vi studerade finn- och språk i de olika länderna. Eh, har en väldigt låg känsla och självsäkerhet och en positiv eh, tillit till att ha möjligheten att bevara och utveckla sina språk. De känner sig väldigt osäkra om läget. Och det är något som jag tycker att vi måste studera vidare och diskutera vidare. Det visar för det första att lagen inte räcker. Och För det andra så visade det att det behövs riktade ä, åtgärder. Och vi har nu pratat mycket om medier men vi vet att det är ä, revitaliseringen, det vill säga de små barnens ä, och ä, familjernas vilja att föra över sitt språk till de yngre generationerna som är avgörande. Och därför så skulle jag vilja se insatserna just i undervisningen i de lägre klasserna, i de första klasserna. Det är där vi måste göra satsningarna i framtiden. Det finns intresse och det visar sig i litteraturen och teatern och musiken.
2: Säger jag har bättre Vi får något Maja på
3: Ja, jag tänkte bara säga så. Jag skulle vilja få tillbaka den där... Bilden som berörde ympa-orden, fiska min tunga.
2: Det är bild nummer 7. det Ja. Det var inte Där, den, den. Här kom den. Ja.
3: Eh, den. Den är ju väldigt intressant den här bilden eftersom den berör språkvåld. Och nu hinner inte vi diskutera det speciellt snabbt, så ta bort bilden igen.
2: Du får, gärna, du får gärna lite tid att säga.
3: Jag skulle faktiskt vilja lyfta fram, vill man läsa om språkvåld som är kopplat till Miankeli så finns det en förstudie som heter Då var jag som en fånge om statens övergrepp på tonedalningar och Miankeli-talande under 1800- och 1900-talet. Den är författad av filosofie doktor i historia, Kurt Persson och den rapporten beskriver... Arbetsstugor internat om hur barn togs dit och berövades sitt modersmål, tvingades att prata svenska. För en del var den här upplevelsen hemsk, traumatisk. För en del andra var den bra. Så bilden är inte homogen. Men det finns många starka vittnesmål i den här rapporten. Den beskriver också rasbiologiska undersökningar, arbetskraftsexport till byggandet av Sveriges välfärd. Eh, den är väldigt bra. Och eh, tillsammans med ungdomsförbundet så det är det ingen hemlighet heller att Svenska Tornedalningars Riksförbund och Mettnåret har drivit frågan om en sannings- och försoningskommission. Och för oss är det väldigt glädjande att regeringen har fattat ett beslut om att tillsätta en sådan. Det är ett stort steg i att reparera förhållandet till staten och att, att blottlägga vår historia. för Det är så att det, det är kanske många av oss som inte heller känner till hela historien. Så att det, det är en väldigt positiv händelse trots att det är ett mörkt kapitel. Sen vill jag också säga något om det här med språk och kultur. Sia, Jarmo och jag har ju mötts i många sammanhang. Och på olika sidor om bordet och ibland på samma sida av bordet. Och ni har ju också ett förflutet av att ha jobbat med språk väldigt länge. Och jag skulle vilja säga att för mig en så upplever jag en otrolig skjuts nu. Den har jag sett de senaste åren. Både vad gäller ökning av unga och unga vuxna som vill lära sig språket. Och det är fler som engagerar sig, en del tar tillbaka sina gamla efternamn som var försvenskade, platsnamn dyker upp, det kommer ut mer litteratur och så vidare. Och språket syns också mer och mer i sociala medier. Alldeles nyligen startade vi upp ett projekt också som just handlar om att mänkiller ska in i nya domäner. Eh, och vad jag vill säga med det är att människor och civilsamhället mobiliserar. Men samhällsstrukturerna hänger inte med. Och det Jarmo. som sker nu, de här närmaste åren, och som har skett här tidigare, det är jätteavgörande för språkens överlevnad.
2: För att Järm får ordet så ska jag bara... Det är väl säkert så att på er hemsida så har ni uppgifterna om hur man får tag på den där boken som du visar. Jajamän. Ja. Järmå. Ja. Um.
4: Ja, det, det så vore lite synd att spädda på med lite kommentarer nu när Maja landade i en ganska positiv utveckling. Men ändå som, som reaktion på det Sia sa att när det gäller koloniala miljöer så brukar man ju tala om koloniseringen av sinnet. Mm. Det är en lång process och vi pratar om arvet på olika nivåer och har man en utveckling där Två, tre generationer inte fått lära sig språket. Så har ju inte heller barnen som växer upp nu möjligheter att lära sig det i en sorts genuin miljö. Mm. Och för att då hamnar med en revitaliseringsprocess. Och då har man delvis kanske förlorat kampen. För att revitalisering innebär att man börjar på nytt. Och uppbyggnad och utveckling var det som var målet under 80-90-talet fortfarande. Men så har skolsystemet mankerat. Så att det här är ju en effekt av tidigare försyndelse, kan man säga. Och, det finns ju positiva tecken nu att bland i de här förvaltningskommunerna som gäller för samiska, mänkel och finska så har man ju rätt till förskole, service helt, eller till väsentlig del på modersmålet. Och i de kommuner där det fungerar, och det är ungefär i hälften av fallen, så blir det också en effekt hos unga föräldrar att man faktiskt vill satsa på det här igen.
2: Men jag tror jag stannar där för att jag tror att vi håller på att tappa tid här nu. Ja, jag kan bara tillägga att det som vi ser i språkstatistiken, och som ju i och för sig är glädjande, är att det är väldigt många minoriteter runt om i Europa, jag talar nu om vad som händer i Spanien, jag talar om vad som händer på Irland, jag talar om vad som händer i, det där i, 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 i delar av, av, av Italien, så kan de unga som har fått undervisning i och om sitt minoritetsspråk i skolan idag bättre det här språket än vad deras föräldrageneration
0: mm.
2: kan språket för att föräldragenerationen förlorade det och det har skett en viss revitalisering som har fått vissa effekter och det kan vi ju hoppas att fortsätta jag håller helt med det som sägs sa att det är ju nog från skolan och egentligen från barnkrubban man måste mm. börja till exempel samerna har Ta i efter modell från Nya Zeeland och Kanada med språkvals eller språkbadsgrubbor Som har i räddat vissa av de här språkena, som till exempel ena samiska inför framtiden Ett språk som var på väg att dö ut med väldigt stor fart, väldigt hög fart Var väldigt nära att... att att falla, falla ur, ur, ur historien helt och hållet. Nu har vi två frågor här från uh, publiken och de berör egentligen samma sak så jag läser upp dem och så kan vi ta en kort diskussion kring detta och kanske sen efter det sammanfatta. Det är Lotta Diranovich Nilsson som säger så här att några menar att det är strukturell diskriminering när man inte får tillgång till sitt minoritetsspråk genom modersmålsundervisning hur ser ni på det? Och den andra frågan av Anette Kockoinen eh, låter så här. Jag tror inte det blir riktiga förändringar inom modersmålsundervisning, För Förrän kommuner får betala vite när lagen inte följs. Kan detta ske? Vad säger ni? Kanske Sia börjar.
0: Ja, jag tycker att det är en intressant fråga om strukturell, strukturell diskriminering. Det finns ju de som också pratar om språkligt folkmord eller kulturellt folkmord och vill gå ännu längre i detta. Frågan är, vad gör man åt det? Antingen så finns det olika rättsliga vägar. Att eh, ta hand om denna diskriminering och jag tror att man måste stå på sig. Vi har fall från diskrimineringsombudsmannen där eh, människor har stått på sig. Till exempel att man inte får förbjuda språk under rasterna och de har fått rätt. Jag vill också lyfta fram att vi har pratat mycket om utbildning. Jag vill ge lite eloge åt Skolverket och Skolinspektionen- som har försökt jobba med de här frågorna och utveckla material. Myndigheten för språkutveckling. Men utbildningsdepartementet, och vi vet av organisationsteorin- att om inte idéerna och budskapen är tydliga uppifrån så kommer det inte att sippra ner. Jag har upplevt, och det är över olika regeringar så jag menar att det här är inte partipolitiskt kopplat att utbildningsdepartementets högsta ledning har generellt sett haft en väldigt låg i de här frågorna. Och jag skulle vilja se då en satsning på de låga klasserna och en satsning för att förklara budskap från högsta ledning på utbildningsdepartementet.
2: Och hur är det med frågan om att man skulle få vite?
0: För att ja, alltså, inte följa... Det är en ständig fråga eh, i många olika eh, frågor i Sverige, inte bara när det gäller språk. Att hur långt kan vi tillåta den kommunala autonomin att undergräva lagstadgade eh, rättigheter som finns en långt tillbaka?
2: Vad säger, säger Jarmo om det här?
4: Ja, alltså, Jag har inte funderat på de här sakerna ur den här synvinkeln strukturell diskriminering men börjar man fundera lite grann så kan man ju se att det finns strukturer och eh, om man då eh, regelmässigt ser att till exempel eh, vissa kommuner eh, eller ganska många kommuner, 20 procent i, i den här utredningen som vi gjorde 2017 om nationella minoritetsspråk i skolan, inte informerar överhuvudtaget att eh, majoriteten av barnen som får modersmålsundervisning får en timme i veckan. Och, eh, den minskades i stort sett på samma bredd under 90-talet i många kommuner. Så det finns ju någon typ av strukturell samordning även om det inte den är... Jag vet inte vad man ska kalla för samordning men det finns ett strukturellt gemensamt tänkande. Eh, samma sak gäller att om man lägger modersmålsundervisningen efter skoldagen i en majoritet av kommunerna och skapar olika typer av enheter som inte tillhör skolor så har man ett strukturellt problem och de måste rättas till för att det ska lätta på den fronten.
2: Maja, vill du ändå, jag ska göra en sammanfattning här. Vi är redan lite över tiden. Jag tror att vi får förlåta det om vi går en par, par, tre minuter över. Maja, vill du komma in här?
3: Jag delar ju Sias och Jarmos uppfattning och deras inspel. Jag har inte någonting att tillägga där. Det var vi inte har pratat om här vad gäller attitydförändring och förändra språk. Det är ju språkcentrumens betydelse för attitydförändring. Vi ser ju stora, stora skillnader i det samiska språket som... Som till, i mångt och mycket beror på samiska språkcentrats eh, omfattande arbete. Och det är ju en fråga som Sverige, Finnar och Tonedalingar har drivit väldigt länge. Att vi ska få språkcentrum för mänkila och för finska. Och nu var ju tanken att det skulle ske inför det här året. Men så blev det inte fallet. Så vår förhoppning är givetvis att det ska ske under den här mandatperioden. Som ett komplement till övrig verksamhet. Det behöver vi och det förtjänar språken. Sen så måste jag faktiskt säga att jag delar också uppfattningen om att man ska lägga in krutet på, på de yngre barnen. Och det ska vara lärarutbildning helst i de lägre stadierna, inte för högstadiet. Alltså man måste få bort de här brotten på något vis och skapa en ny generation. För att vi har tappat två skolgenerationer, två skolgenerationer. Det måste vi komma ihåg och det ska vi inte göra i framtiden.
2: Får jag... Eh... Snabbt dra ihop det här då så att vi har diskuterat den här eftermiddagen utifrån det att det finns ett missförstånd att Sverige skulle ha varit monokulturellt, vilket det aldrig har varit. Att det finns en brist på reglering som stödjer grupprättigheter och en brist på uppföljning när det gäller att faktiskt få de här den här lagstiftningen som gäller utbildning att fungera i praktiken. Att det finns en dimension där som är väldigt jobbig eftersom kommuner inte kan tvingas att följa det som lagstiftningen faktiskt säger i och med hur man i Sverige tolkar det kommunala källstyret. Och så har vi kunnat konstatera också att det är en väldigt Underlig, ett väldigt underligt förhållande att i de sju grunder för diskriminering som gäller enligt svensk lag så är inte språklig diskriminering inkluderad även om språklig diskriminering finns på en europeisk nivå som tvingande principer, både inom ramen för Europeiska unionen och Europarådets människorättskonvention. Vi diskuterar också coronans, covid-19s betydelse idag, eller egentligen betydelsen av att det här upptas som en veckarklocka. Det var väl Sia som sa att det här är en veckarklocka för samhället. Så här kan det gå om man inte sköter uppdragen inom de här områdena. Så noterar vi mediernas betydelse. Det måste finnas ett tillräckligt och kontinuerligt medieutbud för att folk ska kunna hållas med och uppmuntras att hållas med inom ramen för de kulturer som de lever inom. Och att det här materialet måste produceras inom landet så att det reflekterar det som händer i det lokala samhället och i samhället i stort. Det här är en demokratifråga av stor betydelse. Lagen som instrument är ett nödvändigt men inte tillräckligt kriterium eller stöd för språk, utan det kräver också att folk ges i praktiken det stöd som de behöver. Och där kopplar jag gärna till det som Maja sa här alldeles i slutet att språkcentrumerna, språkcentra skulle vara ett viktigt tillskott som ren har visat sin kraft i det samiska sammanhanget, i den samiska kulturen och som väldigt, det skulle vara väldigt angeläget att eh, sprida till meänkieli, till finska och eventuellt också till andra språk som verkar inom Sverige idag Det här skulle vara den sammanfattning jag i eh, som ordförande här nu har kommit till, men är det någonting som ni tycker att ni vill tillägga innan vi avslutar den här diskussionen? Jarmo? Ja, en, en reflektion i, i dessa coronatider
4: och tack för sammanfattningen. Jag tycker de var väldigt väl utförd. I, I slutet på förra året så träffade jag representanter för kulturdepartementet och utbildningsdepartementet. Och jag ställde då frågan om hur det går med den här utredningen som vi lämnade över 2017. Som är en sorts sammanfattning av situationen för de alla fem nationella minoritetsbråk. Och, och så lite efter mötet så fick jag höra då från utbildningsdepartementets representant att nej det ser inte så bra ut. Det, det, det är så dålig ekonomi. Och så tittar man på vad som händer tre, fyra månader efteråt. Och så får man höra då att det statsfinansiella läget är det bästa någonsin. Och att vi pumpar ut nästan 1000 miljarder kronor i olika stöder och, och då, då handlar det ju inte om pengar även om man tror
2: det. Utan det handlar om vilja. Tack för det. Jag ville säga någonting ännu.
0: Ja, Jag vill fortsätta på mitt litteraturspråk, och jag vill istället för att göra andra tråkiga juridiska sammanfattningar använda mig av några ord som Theodor Kalifatidis har skrivit. För jag är väldigt intresserad av det flerspråkighet gör med vårt sätt att använda språket och tänka kring världen. Han skriver i boken med sina läppars falka. Om någonting som har att göra med Johannas användning av ordet ympa. Och jag är tacksam att hon inte skrev stympa utan hon skrev ympa. Som är någonting som visar på utveckling, förnyelse och hybriditet. Theodor Kalefati skriver så här. Ingen svensk skulle kunna våga en sån fräck mening. Men jag vågar mig nu här att odla blommor är som att hångla med Gud, brukade hans farfar säga, när han på gamla dagar hade mist förståndet av all skönhet i världen. Och jag tycker att just den här språkliga mångfalden är en del för vilket vi kan mista förståndet för skönheten.
2: Tack för det, Sia. Tack för det, Jarmo. Tack för det, Maja. Jag tror att vi låter den här poetiska avslutningen inrama vår lilla diskussion. Vår producent, Birgit Berilund sitter där bakom. Jag undrar om du kunde få fram Bild Merchus som en avslutning på vår diskussion. Om vi kunde få in den i bild här nu. Bilden som heter Ympa orden, piska min tunga.